0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的同学们，大家中午好，欢迎来到精灵读书会。今天是星期一，又到了中午读书的时间啦。然后我们今天要继续来读《五种时间》这本书呢，讲的是时间管理。好的，那每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。哈、啊，同学们呢，可能都会晚一点再上来哈，没有关系，我就开始读啦。那我们。今天要读的就是这一本《五种时间》哈，然后如果你好奇这个作者是谁的话呢，欢迎到读这本书的第一集那边去听哈。然后我来看一下，我们上次读到的是我们第二章已经读完了。Hello， 配文来了，好的，最忠实的观众，好。那我们今天呢，要进入第三章，就是赚钱时间。我们上一次呢，前几天都在读生存时间。那生存时间呢，其实有主动跟被动的，而且都是会处于那种在比较痛苦的一个状态。那到了赚钱时间呢，赚钱时间它是一个终极的等式。他说：“作者说，欢迎来到赚钱时间。当你呢在主动生存时间当中捕捉到某种奇特的力量的时候，你就会到达这里。从这里开始，能够主动支配的时间就会越来越多。那选择的同时，当然就会付出代价。渴望赢的同时，还要克服对输的恐惧。”老鼠不去吃奶酪就可以万无一失，取真金就有九九八十一难。但是奶酪总是想吃，真金也还是要取。单单在途中想象结果，就会让人家充满能量。在赚钱时间，我们的动力是钱，也不是钱。正如做成一件事情的力量，往往不是来自于事情本身，在钱的面前啊，人们有各种的焦虑，怕错过，怕求而不得，得到了怕不能长久，长久了又怕最终失去。哇，那作者现在讲的这句话，感觉好像我在那个。之前我我在香港工作的时候，我曾经在中台禅寺的那个金舍啊读过两年的经，然后里面呢真的就是讲人生有各种苦哦，什么求不得苦啊，得到了又怕失去的苦啊，然后人生最终就是想要干嘛离苦得乐嘛，吼、哦，所以这个真的就是。人到最后呢，嗯，实际上你要去修炼的是自己的灵魂啊，这些物质啊、外在的东西啊，实际上呢，到最终都会离你而去。就你离开这个世界的时候，你什么都带不走。但问题来了，你在这个世界的时候，就还是还是常常要用到他们哈、哦，所以<笑>就是。我我们绝对不要二元对立，就是啊，反正钱啊，生不带来，死不带去啊，吼、哦，想那么多干嘛？不好意思哦，你只要活在这个地球上，你就活着，你就是必须要考虑到这些问题，好不好？所以当然不是说啊，你做所有的事情的出发点都是为了钱，但是呢，你也不可以把钱看得如此的淡，好不好？就是你要有计划，然后要有方向的去让自己成长，成长的过程呢，钱它是自动会滚进来的，但。前提就是你的那个起心动念，好，所以如果你都是有这种各种焦虑啊，然后害怕错过，就像就很像有人投资，他就会很害怕错过现在市场上很夯的话题，譬如说啊，大家都在投资5 G， 那我是不是也应该要来买一点？然后最近那个哪一家投信公司又要发行什么新的 ETF， 我是不是也要去了解一下？就是。我们哪有那么多时间跟精力去了解这么多东西呀、啊？如果每一样金融商品出来你都要去学的话，那我跟你讲，你真的什么事都不用做了，因为金融商品哦，几百万种、几千万种，你根本就学不完，哈、哦。所以呢，怕求而不得，然后得到了还怕不能长久，长久了最怕最又怕最终会失去，这就跟那个秦始皇以前想要长生不老是一样的道理嘛。那在时间面前呢，人们长期处在怕错过一个时代的焦虑里面，而且我发现现在的媒体都会善用这样的焦虑，然后让你呢去做各种的消费。然后我就发现很多人呢，他花钱消费只是为了买心安。譬如说，很多人来报名我的那个呃 ETF 的课程，他觉得他有报名了。就是他有跟上这个时代的脚步，但是呢，他一天的任务都没有完成，<笑>真的就是一个来抖内给老师的概念，你知道吗？哎呦，真的是不要这样嘛，哈。好，所以为了要治疗焦虑呢，每一个时代都会产生跟生产力水平相对应的说法跟手艺，有的劝人杀大王，有的劝人磨利刀。那人们呢，也在可支配时间的面前开始面临真正的选择，是这些选择造成了人与人最初的分野。如同《运动员密码》在生存时间当中的意义，在赚钱时间当中也有两个基本的观点哦。佩文说五倍券就是很好的例子。嗯，其实五倍五倍券其实就是某种。程度的那个政府撒钱嘛，那他其实就是，哎呀，反正通货膨胀怎么来的，就是这样来的哈、啊。好，那两个基本的点是什么呢？第一个，保持循环增强；第二个，时间不愿意回报涣散跟没有恒心的人。那什么是赚钱时间呢？在五种时间的体系里面啊，人们从事的所有事物被分成了五种，其中有一种特殊的时间叫做赚钱时间，跟其他四种时间的逻辑一致。赚钱时间的完整表述是什么呢？在一天可选的时间中，用于赚钱的时间。这里的赚钱跟从经济学角度理解的赚钱定义是一致的。那是什么定义呢？赚钱等于创造价值的过程。用于赚钱里面的“用于”有两层意义：第一层，这段时间是人主动选择的；第二层，投入专门的时间去做了赚钱这件事。至于结果到底能不能赚到钱，或者赚到多少钱，是这段时间投入之后的产出。并不一定是当时就能交付的，当时就能交付的未必属于赚钱时间。那到底在单位时间内做什么才属于赚钱时间呢？关键在于是否持续增强了核心竞争力。用一句话完整概括，就是单位时间内只对某种产品的核心竞争力做功。直至把该产品的核心价值推到远超行业平均水准的程度，这些时间就是真正的赚钱时间啊！你比如说，我的赚钱时间是什么呢？我的赚钱时间就是我在研究我的财务规划个案。因为每一个个案的情况通通都不一样，我们要交付的这些呃财务报告书也都不一样，然后包括有一些基本功、核心竞争力，我还是要不停的去 update。你比如说什么退休的制度，呃，就是国家的这些养老制度、年金的制度要去了解，然后呢，税务的制度哦、呃，然后呢，投资有没有什么样的呃投资比较？因为我已经在那个领域十几年了，老实说，金融商品的原理、原则、大方向就是那些。你说再出再多的新金融商品，那个其实万变不离其中啦、啊，换汤不换药哈、啊。其实你跨跨固而立的，再加一些避瞎棒啊。但是呢，还有一种赚钱时间是什么？呃，就是你要针对你某一个产品的核心竞争力去做工，那我的。那个某种产品，就是我最主要的产品，就是财务规划。实际上呢，我开这些什么金钱整理课啊、ETF 什么挑战营啊等等的，然后开其他那些研讨会啊、课程，我最终的目的都是想要把财务规划的观念推广出去。你会发现，我所有的课程里面哦，都会把财务规划的观念置入哦，所以这是呃，我要去。就是在我的这个核心竞争力里面去去用功的地方，这个就是我的赚钱时间。所以我的赚钱时间，它会分布在很多地方、哦、那这里的产品啊，是广义概念的产品。就个人而言呢，不论是打工还是创业，不论你是在诶、哎、公家机关哦，还是一般的。那个公司还是你是自由职业者，你所卖出的标的都是广义概念的产品，哪怕你只签了三年的劳动合同，在一个看似风平浪静的单位工作，这份合同啊，其实也是把人的时间、技能、资源、智力打包作价。兑换成了工资、奖金跟各种的保障，而不同的经验跟职级之间，你会发现兑换价格并不相同，是因为这些时间啊、技能、资源、智力被看作了产品。而就业市场根据产品的情况给出了价格，因此呢，一个公司的职员、一个自由职业者、一个企业都有各自有形跟无形的产品，区别在于对应的市场各不相同。市场呢会根据不同产品的质量、功能跟稀缺性去做出价格的判断。从这个角度来看，任何需要依靠交换或者销售取得收入的人或者机构。都具备产品属性，只要具备产品属性，都应该存在赚钱时间，让自己的产品更有价值，更被市场接受，更多的被购买。那么，当你呢在一天当中安排了特定的时间，将这段时间用于提高自己的核心竞争力，以及具备更大的价值跟更有竞争力的价格，你。很可能就是在安排赚钱时间。那么赚钱时间跟上一章里的主动生存时间最大的差别在哪呢？这个差别非常的关键。首先，先看五种时间的首要功能，就是帮助人辨认当下。那么当人处在典型的赚钱时间之中呢？会相应的有别于其他时间中的感受。以下是赚钱时间的感受特征。首先，如果你现在处于赚钱时间，你会有以下这些感受，你自己看看有没有。第一个，你会感到心情激动、跌宕起伏，有强烈的自驱力跟目标感。第二个，你会感到过程当中的确定性跟不确定性交织。焦虑、压力跟期待也会互相交织。那你会第三个是你会得到核心竞争力跟财富的累积，阶段性达成的快乐跟没有达成的痛苦，对价值的原理跟规律的理解，对金钱意义的寻求。好，所以呢。你要看看你有没有以下这些感受，这些感受在我创业过程当中每天都有，好不好？那人呢，在不同的行为当中会做出不同的反应。当你发觉别人或是自己出现一种打鸡血的状态的时候，你们呢，大概率，大概率都是正处在核心竞争力增强跟。对结果的强烈期待当中，那变得越强就越期待，于是自己把发条拧上，然后让赚钱时间持续跟频繁的出现，继而越战越勇。人在赚钱时间当中呢，会充分的自居。呃，也不是有一句话吗？每天叫我醒来的不是闹钟，是梦想，<笑>就是这个概念。好的，同学午安，好。然后佩文问说：“做的行业把它做到最好的意思，譬如说我在财务规划的领域，我就要做到至少在台湾是领头羊，对吧？我现在那个整个财务工程的模型的测算，市场上没有一家在做，然后没有一家是后面没有商品的，就是你去看坊间那些所有的财务规划，其实它到最后都会引导你去买一个什么，假设投资型保单啊。某基金啊，觉得你就是要这样子啊，才能怎样怎样。但是呢，我的财务规划到最后是不会有具体的金融商品，我只会按照你的现况去做调整，怎么样去优化它。因为我没有东西可以卖给你啊，所以这个是市场上我没有看到有人有这样在做的。OK， 好，所以呢，嗯、呃，我就可以做到行业的。算是领头羊，因为财务规划真真正正的意义不是在卖商品，对吧？好，那嗯，人呢在赚钱时间当中会充分的自驱，最心于增强核心竞争力，就像侠客在洞里面习武。对武艺日渐高强，必然有所感知，但是同时又对预期的结果充满焦虑。就像你学习武术的话，到一定的阶段，你还是要出来比武嘛，对不对？嗯，就像以前我国中的时候，超级爱看金庸呵呵，金庸的武侠小说。第一，第一个我看的是《天龙八部》，那部书到现在我还留着。然后呢，我看完《天龙八部就》就就开始《笑傲江湖》，然后就开始他的所有的。哇，那简直太好看了！然后我的阅读能力呀、啊，真的也是一从那个看金庸的武侠小说开始练成的。你要想国中生，然后看那个那么厚好几本书，有没有？那里面全部都文字，也没什么图。然后，可是你这样看的时候，然后那里面的那个人物又特别多，对吧？你就会发现哇，每次看到那种比武大会，然后每一个人这样子在洞山洞里面练了这么久，然后拿到各种武功秘籍，有没有？然后自己在那边体会啊、体悟啊，然后还有那种不小心就练成，不是不小心啦、啊，就是阴错阳差，然后得到一种很厉害的启发的那一种哦。然后那种比武大会，我就觉得哇，好精彩哦，对不对？所以呢，在商业的领域，比武呢就是把产品放到市场上去看反馈。赢还是输都有可能。那一个创业公司也是同样的，一旦你走上创业的道路，就是选择了一种处于大量赚钱时间中的生活，埋头钻研产品，然后投放到市场上去检验，再钻研，再接受检验。那所有的赚钱时间的存在啊，都是为了赚到钱。但是结果是市场给的，而市场永远具备不确定性。核心竞争力必须是经过市场验证的，对人、对产品、对小公司、大公司都是如此。那如果说呢，主动生存时间是在备考中期待好成绩，那么赚钱时间就是在渴望中去对抗恐惧。他律严苛，但是市场比他律还要残酷啊！甚至呢，当一个人或者一个公司投入了足够。多赚钱时间，却没有经得住市场的验证，没有赚到钱的时候啊，一件比没赚到钱更可怕的事情会随之发生，就是你会退回去生存时间。有没有？有没有人？很多人是自己创业出来，然后每天充满期待，然后他他他,他做产品的时候充满了热情，可是呢，他可能忽略了一些很重要的步骤。然后忘了忘了做市场调查，导致于他做出来的课程或是产品是在自嗨啊、哦，所以呢，他最后就会觉得啊，我果然是个不适合创业的人，于是他又回去当上班族。这个时候呢，他就会退回去变成生存时间，然后就会很痛苦，因为所有的一切都不是他愿意做的。然后呢，他就会进入大量的被人，他无法自律了。这个时候，他只能大量的被他律，好不好？好，那嗯。因为呢，这个重返生存时间啊，就意味着你只能为了生存疲于奔命，解决燃眉之急，大量的时间精力被挤占，用于勉强维持生存，就造成个人跟团队缺乏时间跟心力，没有时间跟心力，就难以再次出发，寻找跟打磨你的核心竞争力。那处于赚钱时间当中的人是亢奋的，因为赚钱时间中酝酿着巨大的希望。赚钱时间一定对应着具体的目标，如果目标的阶段性论证失败，就是希望的破灭。人生当中比较多的至暗时刻跟人生低谷，并非出现在生存时间哦，而是在求而不得的赚钱时间。为什么人会忧郁？人会处于低谷的原因，就是因为你原本有着很高的期望，就突然间期望落空了。这个比你本来就在那种生存时间，然后被被他律、被时间都被别人安排，然后你就是知道这一切，然后你也没办法，就是只能这样子的那一种低潮会。是不一样的哦，那这个时候呢，可能我们就需要在效率手册一天的日期旁边默默写上运动员密码五，暗自下决心，重新踏上愉悦跟晋级的漫漫长路。事实上呢，无论是个人还是公司，都会长期处在一个生存时间跟赚钱时间并存的漫长时期。你既要做奔向新世界的事情，又要忙着在旧世界里缝缝补补。在有限的时间表上啊，当需要同时考量他们的比重跟优先级的时候，就出现了关系现在跟未来命运的时间管理问题。也会有个人跟公司从此无暇关注赚钱时间，长久的退回生存时间当中去了。那核心竞争力跟循环增强，嗯，他这边要讲的就是主动生存时间跟赚钱时间的差别是什么呢？第一点就是是否瞄准了核心竞争力，第二点核心竞争力是否进入了循环增强的模式。让你从生存时间当中活下来的普通竞争力已经不够了。你想要让赚钱时间里的投入有所斩获的话，你要想产品价值不断的被推高，就需要核心竞争力的循环增强。赚钱时间描述的有效行为，目前看来十分简单朴素，似乎就是两件事：第一件事就是找到核心竞争力；第二件事情就是花时间持续对其做工。就是你找到核心竞争力之后，你要开始对它滚雪球。好、哦，对个体来说呢，赚钱时间的操作应该是：今天我决定拿出一小时，让我从擅长继续走向无限优秀，累积一万个小时，让我的优点，让我的长板长出天际，加强核心竞争力的事情就应该做下去。并且矢志不渝。像李小龙不是讲过一句话吗？就是我不会害怕有懂得一万种招式的人，我害怕把一个招式练了一万次的人。那个会很惊人，好不好？那说一个人很强啊，通常指两方面的强。第一个是说这个人核心竞争力很强，第二个是说这个人结构强，核心竞争力强，他在自己的领域就长盛就稀缺。那结构强呢，这个人就坚实就稳健。所谓的硬核啊，也是对这两项都强的一个简洁的描述，形容人单点突出，结构有自信啊。哦我呢，在单点能力上可以打败你，你在整体结构上却无法动摇我。这样的人会持续专注于让他变得更强的事情，不为外界无关的评价所伤。于是，不仅会越来越强，还会看起来很酷，状态令人十分羡慕。谁不想变得硬核呢？大家都想嘛，对不对？那你身处赚钱时间，你就要动手解决让核心竞争力变强的问题。而这整本书啊，都在解决人的结构建立问题。一个人如果这两项都强，必然就变得硬核。啊，硬就是很很很硬嘛，然后核就是核心的核。赚到钱呢，也会是付出足量赚钱时间之后的必然结果，因为时间看得见。我本人是一个创业者，已经创业十二年，途中呢克服考验，调整方向，对练就硬核的方法，极度渴望。五种时间是途中十二年悉数所得，而接下来将要叙述的终极等式，是我认为的创业者的行动要义。同时，创业者也早已是一个广泛的概念，只要你正在改善能力、专注成长、创造价值且独立生存的途中。你就是一个创业者，这个这一个要义也会启发到你。那终极等式的获得线索，首先来自一部纪实电影，叫《徒手攀岩》。呃，这个英文好像叫 Solo 吧？那个是在讲，就是一个那个徒手攀那个酋长岩。我跟你讲，那个酋长岩，你看了真的会吓死。它就是一个非常非常高耸的岩石，然后它真的就是。九十度的那一种，然后表面非常平滑的那一种，然后国外真的有一个阿东啊，就其实很多那种攀岩高手，就是对那一面酋长岩，对于他们来讲就是人生的叫做是什么终极挑战。然后那个纪录片就是讲这个选，这个这个。喜欢攀岩的人，他是平常如何做准备？然后他从小到大是一个什么样的状态？然后呢，他那个一开始有攀岩的这个兴趣是什么时候发现的？然后这当中他征战的大大小小的那种很神奇的那种，反正你看到攀岩，你就会觉得哇塞，那全身的肌耐力得有多强啊！然后，而且你看到他酋长岩的时候，我真的跟你讲，那真的只会腿软。然后这个做就是那个。那个那个主角啊，他还没有绑任何的绳子，哎，就是他徒手，他没有任何的安全防护，哎，那下来直接就是再见，你知道吗？哇，然后你就会觉得怎么会有人就是对于这种东西已经上瘾成这个样子，然后那真的就是他一生的愿望，哎，就。一定要完成这件事情，这样子哇，这超酷的！你们有机会可以去看那部纪录片。我曾经在有一封 email 写过我，我有点忘记了，那个很久之前写的。因为我当时呢，就是看到那部片的时候，我也觉得 Oh my god！ 然后呢，这个作者说他在二零一九年九月呢，参加了这部电影的中国首映会。深受震动，并且写下了一篇观后感。为了能充分说明终极等式所蕴含的意义，我在本书收录了这一篇观后感全文。哦，那完整的公式跟解析呢，会呈现在这之后。啊，这边呢就讲了一个难不过求长言。啊。他说呢，受经纬中国跟西兰县影业的邀请，我呢观看了徒手攀岩的首映。这部纪录片对我的触动跟启发可能是节点性的，其深远程度也许要在未来很久才能够知道。我记录下这些触动跟启发。的线索还有思维的过程留给未来印证。电影的主角用了十年的准备，导演呢跟摄制组用了两年拍摄。作为观众，如果接收到其中的讯息，也该有耐心等待未来的印证。好，故事是什么呢？在走进电影院之前，我就已经知道这是一个真实的现代英雄故事。2017年6月，亚历克斯。呃，霍诺德他用三个小时五十六分钟徒手登顶美国约瑟米蒂国家公园三千英尺，大概一千九百一十四公尺高的酋长岩。你们知道一层楼有多高？大概三公尺。一千九百一十四除以三，这样是几楼？<笑>很高诶、欸，哦，堪称人类史上。迄今最伟大的徒手攀岩主角呢，雅丽克斯在完成徒手攀岩前一年多的日常生活、训练准备跟最终攀登的过程，都被这一部纪录片完整记录下来了。在电影院里面呢，观众一同进入了雅丽克斯的生活，看他日复一日的训练啊、恋爱、起居、交谈。全片的最后一幕。宏大的岩壁呈现在 IMAX 的屏幕上，观众们屏住呼吸，被带到这历史性的一刻面前，目睹一个传奇英雄完成他的史诗。在此之前，我们早就已经看过无数讲述传奇英雄的电影，但这一次啊，我发现撰写跟表演出的剧情与震撼的现实相比，太过苍白无力。大家当然已经知道结局。但是徒手攀岩镜头下的所有人对结局都还一无所知，他们每天都在精心准备。虽然明知道这一部纪录片只有完美登顶或是死亡为二结局，随着攀攀登日的临近，你会在自己紧张的呼吸跟汗水当中发现，你见证了用生命做赌注拍摄而成的经典人类影像。这个亚历克斯·霍诺德杜撰的电影是挑选不到这样面容的主角的。他简直一出场就可以吸引你。他有着孩童或者惊奇动物般的黑眼睛，黑眼睛在望向酋长岩的时候会闪闪发亮。当他在岩石上攀登的时候，你就会发现他英雄的面容渐渐的浮现。然后呢，你还会惊讶于在一部纪录片当中。几乎出镜的每个人物啊，包括摄影团队，都有着好看到别致、世俗生活中并不常见的轮廓。这可能是因为常年的攀登训练，可能是因为神情专注，也可能是因为见过许多常人无法想象的美景。随着电影的推进，观众都会有问题想问啊、哦。这首呃，这个纪录片的英文名字叫《Free Solo》。F R E E， 然后 S O L O 啊、哦，这个叫徒手攀岩，那就是在没有任何的辅助跟保护的情况下去攀岩，它是非常危险的极限运动，死亡率高达百分之五十。而酋长岩是公认的攀登高度极高的岩壁之一，经过千万年冰河冰河的洗刷，可以说就是一个巨型光溜溜的岩壁，角度呢？几乎是垂直于地面，那徒手攀岩者需要利用岩石面上的微小起伏跟粗糙面来获得支撑，向上攀爬。那搭便车之路啊 ，free rider 是攀登酋长岩最经典的路线哦、呃，就是。那个酋长岩，很多人去研究，有从这里的，有那里的，总共三四条路线的样子。然后其中有一条路线叫做 Free、er、Rider， 全长呢3 0 0 0英尺，大概914米，呃9 1 4公尺，共33段。然后其中呢，多个路段被称为“死亡路段”。亚历克斯就是要沿着这一条路线徒手攀登上去，哪怕有一个微小失误，就要付出生命的代价。这已经不是正常人人类能够理解的行为了。第一个，大家第一个提问都是：“活着多好啊，那、啊、你为什么要爬这个？”哦，那亚历克斯呢，在电影中反复描述了这个问题的答案，总结起来就是必须爬。因为酋长岩是毕生的理想，酋长岩在胸中燃烧，这个东西就在他的代办事项列表、年计划、月计划、周计划、遗愿清单上面都有。睁开眼睛就是酋长岩，吃饭喝水也都是为了酋长岩。当你呢在电影里面可以发现，他既是这么说，也是这么做的。另一种送命水平相当的运动，就是登山者的爱好。有一句差不多的话叫做“山就在那里”。换到雅历克斯这边，应该就是酋长呃岩石在召唤，召唤了多少年呢？电影告诉我们，雅历克斯从把酋长岩当作梦想到达成徒手攀岩，准备了十年。如果你在看电影的时候啊，内心这样提问了，那么据说本片导演的一个重要目的就达成了，因为你提出了一个关于人生终极意义的追问。这个问题，你只要想问雅。雅历克斯就等于在问你自己，因为在电影当中，雅历克斯反问到：“人总是要死的嘛，那人们会因为这样那样而死，我为何不可以因此而死？”他觉得，就算死，我也要死在我自己最喜欢的运动上，反正都要死嘛，我可以自己选择。<笑>好酷！然后第二个问题，徒手攀岩有什么意思呢？抛开生死不谈啊，这个问题其实意义不大。这就好比在问钢琴爱好者，你弹钢琴有什么意思是一样的。哎，我昨天呢、啊，在那个初见营里面，有一个同学，他呢就是有一个兴趣叫做花式滑冰、欸，哎，好酷哦！然后他为了学花滑。就是要花很多钱，然后而且可能还有一些运动伤害，然后他还要准备那个、那个、那个，就是保养啊，或是附件推拿的那种钱，很酷，对不对？好，那一类爱好啊，令人深陷，自然有它的妙处，内里必有外人无法体验的美好跟自由。问题就在于，当这个爱好或者说热爱可能让人搭上性命，它还有什么意思呢？如果提出的是这个问题，那么我们其实就是在探讨一个更深刻的命题，也就是为什么人类要追逐极限运动？嗯、呃，像那个什么穿着那个飞鼠装，然后搭飞机，然后这样飞下去那个，哎，那个极限运动很多人爱，然后真的也很多人因此而丧命。然后旁边在看的人就会匪夷所思啊，就会觉得啊为什么要这样，对不对？那亚历克斯的回答是：如果你追求完美啊。徒手攀岩应该是能让你最接近完美的运动了，在那么一瞬间感受到完美，非常美妙。一心追求卓越跟完美，我就是这样长大的。我正在做前无古人的事情。电影里面呢，亚历克斯朋友的另一个回答，简直是人类历史上实现伟大壮举的机动词，叫做挑战极限。但是呢，这个朋友后半句的表达是。但如果你挑战极限，最终会止于极限。从头到尾，朋友们都在深深的忧虑、担心他会死，担心主角会死。那看到这里呢，你可能觉得亚历克斯确实很疯狂，但有点像英雄了。怎么样判断一个人是不是为理想奉上生命的英雄呢？你不希望自己跟亲朋好友是这样的人，但是希望世界上有这样的人，那这个人大概就是英雄了。第三个问题。他的家人跟朋友不会拦着他吗？徒手攀岩作为纪录片之所以好看，就在于主角竟然还有一个女朋友，他们呢还刚交往不久，她还挺漂亮。那我们爱看的传奇英雄电影里面都有爱情戏，这个真实故事里面竟然也有，也太棒了吧？那么女朋友有没有拦着他呢？想拦，想拦呢、啊，但是根本拦不住啊。啊，雅历克斯呢？非常肯定的说，在女朋友跟徒手攀岩之间，我永远都会选择徒手攀岩。如果有我有某种可能活下去的义务，那我应该放弃徒手攀岩。但是我没有感觉有这种义务。如果我不去参攀岩，那就是生命中挚爱的事业破灭了。如果女朋友拦着他是人之常情，那么电影《亚历克斯的妈妈》堪称是极少数的妈妈。虽然他的出镜时间很短，他妈妈说，徒手攀岩是他最能够感受到自己存在的时刻，是感受一切美好的时刻，是感受最强的时刻。你又怎么能从他身边夺走这么珍贵的东西呢？我不会的。这个妈妈太酷了，对吧？电影中的导演跟摄影团队都是亚历克斯的挚友，本身也都是攀岩高手，懂他的人啊、哦。所以这一部影片呢，其实还探讨了纪纪录片拍摄的伦理问题，就是要不要支持主角拿自己的生命去冒险，要不要参与整件事情记录下来？影片本身呢，就是他的挚友们给出的答案啊、哦。这有几个重要的方法论。这部片子的联合导演是华裔女女导演伊丽莎白。她呢在制作完成时表达了想法，就是除了对人生意义的追问啊，在面对终极目标的时候，亚历克斯之所以能够成功完成酋长岩的徒手攀岩，是因为他有确定的方法论。这些方法论反映在他的整个准备的过程当中，希望能启发所有人。关于亚历克斯如何达成如可不可思、如如此不可思议的宏伟目标，有哪一些方法呢？以下做一个提炼哦。首先，性、人体跟原生家庭。面对各个领域那一些不出世的大神，人们会先归因于天赋。电影当中也记录了亚历克斯。就是脑部核磁共振的检查结果，就是他大脑当中这个性人体的抗恐惧能力啊，明显异于其他攀岩者。他的朋友分析说啊，徒手攀岩训练了他的情绪，他不会像其他人那样子容易受到情绪的影响。除了遗传，这也是他过去经历的产物。在影片的前半部呢，雅历克斯直接承认自己是在追求完美中肯定自己的，这是他徒手攀岩的一部分动力来源，因为他妈妈严厉的程度是差一点也不行，不够好过得去也不行。那他又告诉大家，他是在十岁的时候受他爸爸的启蒙开始攀岩的，结果之后呢就一发不可收拾。这一部分呢是遗传、启蒙、动机共同作用的结果。好，那第二个呢，就是目标清单。在影片当中，有不下几十处有这个励志的金句啊，从亚历克斯嘴里面说出来。的时候呢，铿锵有力，振奋人心。但不得不说，这些京剧的道理并不新鲜，放到别的地方就会被当做日常的鸡汤文字给略过去了。可见语言啊，从不同的人口中说出来，力量跟内涵都不同。好比法力高的魔法师跟法力低的魔法师说同一句咒语，效果会不一样。那比如说呢，在谈到他的目标清单的时候，以下几句堪称京剧。第一句是：如果我的最终梦想是攀登酋长岩，那我应该好好计划一张地图。我需要心里有数，知道哪些是最难的部分，他们都在哪里。为了克服他们，我必须要做什么事情。第二句是：你自己的心里知道那件事你一定会做。第三个，如果你数年来都在想一件事，那么在你真正告诉别人之前。这个想法会在你的心里酝酿很久很久。你们有吗？你们有？你们的人生当中有这么样的一件事情吗？我觉得这超酷的。但是好像是我的话，好像不会到这么极限的 feel 啦。我就是要把那个财务建筑师打造出一个政照体系，然后让所有的金融成业金融从业人员脱离苦海，然后让所有的那个一般的民众啊，在购买这些金融商品之前啊，先来做一个财整完整的财务规划，做完框架之后，就少走很多冤枉路，然后大家都可以多出更多的时间去做自己真正想做的事情。好，那无论我们这些观众啊，认为徒手攀岩。攀登酋长岩是不是值得？雅历克斯是不是疯狂？你都会看到他早就已经把酋长岩写在他的目标清单上，放在内心深处长达十年，非常的确定。然后一切日常以该目标的实现为中心铺排开来。像雅历克斯这样子写下来，同时不断为之努力的，才配叫做目标和梦想。一个再简单不过的方法，确立目标，如此而已。能确立一个魂牵梦萦、经受了意义考验的目标，其实并不容易。很多人甚至不知道自己的目标是什么，对吗？好，再来战术日记。哇，他这个他这篇文章很长哎，哇，来我把战术日记念完。我们就来结束哈。我认为啊，在影片当中，亚历克斯阅读自己的攀岩日记的情节是该片的经典情节，令人动容。经过50次以上的酋长研攀啊训练跟熟悉路线训练，亚历克斯记下了 3,000 英尺的攀登路程中的每一步动作跟要点。你会看到他在如何把一件极为困难又危险的事情，透过一遍遍的演练，做到让自己有安全感。还有呢，他明确的告诉队友，他的攀岩日记不记录情绪，也不记录跟目标无关的任何事情。但是呢，在对动作的描述之外，你还会听到他阅读了两个归于感性的战术记录，就是相信脚感跟跟着直觉。在细密的日记当中，你会看到亚历克斯的成功不是由于一次心血来潮，或者是上天的眷顾，而是准备充分，与团队呢共同把岩壁拆断、分段拆解，并且集中讨论难点，再选择最合适的方案的过程。所以他不是，他真的不是，就是心血来潮，然后，然后。靠运气的人家是真的靠实力的。那安全感来自于充分的准备、训练次数跟对实力的磨练，以及对危险的了解。信心尤其是重要的。好、哦，所以呢，这个你看他要做这么危险的东西，事先有没有做好充分的准备？哈、哦，所以，所以佩文说：“我不会到十年，想了一两年没做的话，就转目标。<笑>”对啊，所以人生人生终极的意义，我想呢，在赚钱时间，我们接下来会看得到。好的，那我们今天的读书的时间就差不多啦。然后，如果你喜欢这一本书的话，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好友。那我们就明天十二点继续来读书，明天见，大家拜拜。